0: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur nächsten Folge des DigiTalks, dem Podcast der Volksbank Dammerberge. Ich darf heute begrüßen Frau Alexandra Küch von der Atruvia AG. Ähm, die Atruvia, was es damit genau auf sich hat, erfahrt ihr heute. Ähm, ganz, ganz spannend nämlich, weil das ja so gesehen, das vielleicht schon mal vorweggenommen, der IT-Dienstleister der Volksbanken und Raiffeisenbanken deutschlandweit ist. Herzlich willkommen, Frau Küch. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Moin Moin, dass wir ja, uns hier in Damme aktuell treffen können. Stellen Sie sich doch gerne einfach mal vor.
1: Ja, moin Herr Echtermann. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und äh, dass ich hier ein bisschen äh, die Atrovia AG vorstellen darf. Äh, zu meiner Person. Ich bin... Äh, 46 Jahre alt, Account-Managerin bei der Atrovia AG, das heißt, ich bin für unsere Kunden zuständig oder einige unserer Kunden zuständig. Kunden heißt Volks- und Raiffeisenbanken, aber auch Privatbanken beispielsweise, genossenschaftliche Institute. Ich mache das seit 2009. Ich bin tatsächlich gelernte Bankerin, damals bei der Dresdner Bank, mhm. die es ja jetzt leider nicht mehr gibt. Ja. Und 2009 habe ich dann aber gedacht, ich verändere mich mal ein bisschen und mache was Neues und bin dann in diese Schiene eingestiegen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wer oder was ist denn jetzt die Atruvia AG genau?
1: Die Atrovia AG ist äh, ein Rechenzentrum, äh, wir sind zuständig für die Datenverarbeitung äh, äh, unserer angeschlossenen Kunden, also Banken und äh, Spezialinstitute, ähm, beispielsweise auch für die Ausstattung äh, mit ähm, IT, mit Software, äh, über unsere Töchter auch mit Hardware, ähm, also alles vom Computer bis zum ähm, Geldautomaten beispielsweise, Kontoausdrucker und so weiter. Mhm. Und, äh, ja, wir sorgen dafür, dass äh, ihre Kunden ähm, überweisen können, äh, mit ihrem Geld etwas machen können, äh, digitale ähm, Zugangswege nutzen können und äh, dass äh, halt alles läuft, was das Finanzwesen angeht.
0: Ja, alles klar. Heißt, ähm, ja, würde es die Atruvia nicht geben, könnten die als Zuhörer leider dann auch dementsprechend kein Bargeld bekommen. Also das ist dementsprechend tatsächlich so. Also ganz, ganz wichtig für uns da als Volksbank, ähm, aus welcher Historie kommt denn die Atruvia? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Die Atruvia äh, ist ähm, letzten Endes ein äh, fusioniertes äh, Haus, äh, durch viele Fusionen zustande gekommen. Ähm, ich gehe mal nicht ganz bis in eine Vergangenheit zurück, aber äh, die, äh, wir sind äh, aus der Historie her äh, entstanden, aus der Fiducia und der GHD. Die Fiducia ähm, wurde gegründet 1924, äh, die GAD gegründet ähm, 1963, äh, jeweils als ähm, Gesellschaft für automatische Datenverarbeitung, das ist auch die Übersetzung von GAD, äh, ja. waren in verschiedenen Teilen des Landes äh, zuständig, also die Fiducia äh, hauptsächlich im Süden von Deutschland, äh, die GAD äh, dann im, im westlichen und nördlichen Bereich und 2015 äh, sind die beiden Häuser eben zusammengekommen. Und bilden jetzt das einzige Rechenzentrum für Volks- und treibersen Ja,
0: okay, alles klar. Also hat man auch da quasi den ja, Fusionsgedanken in den Vordergrund gestellt, dementsprechend ja die Kompetenzen gebündelt, um dann Synergieeffekte zu erhalten. Ganz genau. Ähm, genau, aber gut, wen die Atruvia betreut, das haben wir jetzt schon gehört, aber wie wird denn jetzt auch genau betreut? Wie viele Banken werden vielleicht dann auch deutschlandweit betreut, dass man da so einen Einblick hat und... Vielleicht auch noch als dritte Frage dazu, Sie hatten gesagt, Sie sind Account-Managerin. Was kann man sich darunter genau vorstellen? Also was machen Sie da beruflich genau?
1: Ja, ähm, erstmal die Zahlen vielleicht. Wir betreuen ähm, 1081 Banken, davon hm. sind es äh, ungefähr 780 äh, Volks- und Raiffeisenbanken und dann noch weitere Marktkunden, Verbundpartner und äh, genossenschaftliche Spezialbanken. Ja. Also ein äh, buntes Sammelsurium sag ich mal. Ähm, äh, wie gesagt, wie betreuen wir oder was tut die Atruvia? Wir äh, stellen halt ähm, ja, insbesondere mal das Bankverfahren äh, zur Verfügung. Also dass äh, die Software, mit der äh, dann eben das normale Bankgeschäft äh, in, in den Banken abgewickelt wird. Äh, wenn Sie jetzt eine Konto, ein Konto eröffnen für einen Kunden beispielsweise, dann brauchen Sie dafür eine Software. Und äh, alles das, das ist jetzt mal ein vereinfachtes Beispiel, ähm, stellen wir zur Verfügung, zudem natürlich äh, auch die äh, Hardware. Es muss alles ähm, zertifiziert sein, so nennt sich das, ähm, mhm. was, äh, was in Ihren Häusern äh, steht, äh, an, an äh, Computern oder insbesondere aber eben auch an ähm, SB-Geräten, Geldautomaten oder Kontoausdrucker, es muss natürlich alles gesichert sein und diese ganze Umgebung stellen wir zur Verfügung, das Online-Banking für ihre Kunden stellen wir zur Verfügung und wir sorgen natürlich dafür, dass das Ganze eben in einer gesicherten Umgebung stattfindet, dass keine Angriffe von außen möglich sind. Ja. Mein Job jetzt insbesondere ist, also ich betreue 18 Volks- und Raiffeisenbanken mhm. in einem relativ großen Bereich, also einmal die A1 quasi hoch vom okay. Landkreis fechter bis Richtung Wildeshausen, dann aber zusätzlich auch noch bis hoch nach Mecklenburg. Okay, ja. Also es gibt, gibt jetzt keine regionalen ja, Zuordnungen in dem Sinne, dass man jetzt sagt, ich komme aus Münster, ich betreue jetzt nur die Münsteraner-Kunden. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Sie zufrieden sind äh, mhm. im Prinzip, also Ihnen ähm, ja erstmal natürlich vorzustellen, was, äh, was wir Ihnen als Unterstützung bieten können, äh, natürlich auch für Probleme zur Verfügung zu stehen äh, als Ansprechpartner äh, oder aber äh, Unterstützung äh, zu leisten in verschiedenen Bereichen. Äh, ich kann jetzt nicht in Bits und Bytes äh, abtauchen, mhm. sondern bin natürlich eher äh, generalistisch unterwegs, äh, Vorwiegend auch im Außendienst, wenn ich gerade Corona dazwischen kommt und äh, schaue dann halt, dass, äh, dass ich meine Kunden dann eben mit, äh, mit den entsprechenden Ideen und Hilfestellungen versorge.
0: Ja, okay. Nee. Klingt auf jeden Fall spannend und dann wahrscheinlich ein sehr abwechslungsreicher und vielfältiger Job. Ja. Ähm, Im Grinsen nehme ich zumindest ja. auf jeden Fall ab, <lacht> dass Sie da sehr großen Spaß haben und sich dann der Wechsel äh, beruflich vor zehn Jahren dann für Sie auf jeden Fall gelohnt hat. Genau. Ähm, sehr schön. Was unterscheidet denn die Atruvia jetzt vielleicht auch von IT-Dienstleistern anderer Bankengruppen? Ich weiß beispielsweise, Sparkassen arbeitet da ja mit der FI, also mit der Finanzinformatik zusammen. Ähm, wo haben wir da vielleicht im Volksbankenbereich Vorteile?
1: Also <lacht> unterscheiden tun wir uns natürlich dadurch, dass wir die Besten sind. Das ja, okay. ist das schon so. ja natürlich äh, so. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, letztlich äh, machen wir alle, äh, alle das Gleiche, äh, nur... Auf unterschiedliche Art und Weisen. Die Sparkassen nutzen natürlich andere Programme, eine andere Software, haben natürlich ihre Eigenentwicklung. Mhm. Teilweise, denke ich, nutzen wir ähnliche Technologien oder auch die gleichen, die wir irgendwo untergelegt haben. Wir sind jetzt relativ groß. Da ist die FI jetzt sicherlich vergleichbar. Alle anderen Dienstleister für Banken sind wahrscheinlich... Zumindest, wenn es äh, jetzt nicht gerade die, die äh, Großbanken sind, dann etwas kleiner. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den Großbanken aussieht, äh, hm. die es gelagert haben, aber ähm, da sind wir, glaube ich, äh, schon relativ äh, umfangreich.
0: Ja, okay. Nee, klingt auch super. Ähm, es ist ja aktuell ja, in der Digitalisierungszeit äh, dementsprechend so, dass natürlich das Thema IT-Sicherheit oder auch Datenschutz immer mehr in den Fokus rückt wo liegen da zukünftig äh, Herausforderungen für Banken, wie agiert da vielleicht auch die Atruvia dabei und vielleicht direkt auf unsere Kunden bezogen, worauf sollte man da vielleicht zukünftig auch achten oder wie kann man sich da schützen?
1: Ja, das ist ein äh, interessantes Thema, das äh, sicherlich auch immer mehr an ähm, Dynamik gewinnt. Äh, die Cyberkriminellen werden da natürlich immer kreativer mhm. an der Stelle und äh, die Gefahren werden vielfältiger. Liegt natürlich auch darin begründet, dass man sich halt deutlich mehr im Internet bewegt, als man es früher getan hat, auch dort seine Einkäufe tätigt, Datenpreis gibt und so weiter. Muss ja nicht mal fahrlässig sein, sondern eine E-Mail-Adresse wird ja mittlerweile fast überall abgefragt. Ja. ja. Und Gut, auch in sozialen Netzwerken äh, gibt man viel von sich preis. Ähm, ich sage jetzt mal, wenn man äh, zum Beispiel Xing sieht oder LinkedIn, ähm, gibt man äh, an, wer ist der Arbeitgeber, was hat man für eine Position. Mhm. Das sind zum Beispiel alles Daten, äh, die die Cyberkriminellen nutzen äh, für ihre Phishing-Attacken, äh, mhm. ja. um dann halt äh, also als Beispiel äh, eine gefakte E-Mail zu schreiben, also es ist alles schon vorgekommen, äh, geben sich als Vorgesetzter aus und äh, Weisen halt an, äh, dass eine Überweisung in, in einer bestimmten Höhe äh, an ein bestimmtes Konto erfolgen soll. Ja. Irgendwen finden sie immer, der es macht. Ja. Und äh, das ist halt äh, die große Gefahr dabei. Das ist jetzt natürlich äh, eher der einfache Fall. Und hm. man meint auch immer, dass man ja, sowas erkennt. Ist aber leider nicht immer so, weil äh, es halt mittlerweile immer professioneller wird. Es, diese Mails werden halt nicht mehr mit äh, Rechtschreibfehlern gespickt oder äh, das Logo ist total verschwommen oder irgendwas in der Richtung, sondern es wird mittlerweile immer, äh, immer besser. Ähm, auch so Dinge wie Corona werden genutzt, um, ähm, um halt äh, ja, damit Geld zu scheffeln, sag ich mal. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich in Banken passiert. Dass Bankmitarbeiter angeschrieben wurden von Personen, die vermeintlich Corona hatten und jetzt äh, also eine, eine TAN-Freischaltung haben wollten oder ähnliches ja. äh, und äh, sich versucht haben, dadurch Zugangswege ähm, zum, zum, äh, zu Konten der Bankkunden zu besorgen. Mhm. Ähm, da muss man also besonders vorsichtig sein. Das kann man sicherlich nicht alles äh, immer von vornherein abblocken. Also wichtig ist äh, mal ab von technischer Unterstützung, die wir auch leisten durch Software, die ähm, beispielsweise verdächtige Zahlungen aufdecken mhm. soll, ähm, bieten wir natürlich auch äh, Möglichkeiten der Sensibilisierung der äh, Mitarbeiter in den Banken an, weil das ist glaube ich äh, das, wo wir halt am meisten äh, erstmal anfangen müssen, ja. dass das auch ein fortlaufender Prozess ist, äh, weil das, es verändert sich ja immer weiter und äh, die Kriminellen entwickeln sich da weiter und deswegen muss man da dranbleiben und muss natürlich insbesondere die Mitarbeiter sensibilisieren, ähm, dass die mit äh, ja, solchen Fake-Anrufen oder Mails äh, dann entsprechend umgehen, sich vergewissern, dass das mhm. auch wirklich äh, alles seine Richtigkeit hat, bevor da eben Zahlungen ausgelöst werden. Mhm. Aber äh, das ist eben auch nur ein Teil, weil äh, letzten Endes äh, der Bankkunde, also ihre Kunden äh, natürlich, die sind die wahrscheinlich am allerersten angesprochen werden oder angegangen werden, in welcher mhm. Form auch immer. Und äh, da passiert es leider Gottes halt viel zu oft, dass äh, eben ja, die Masche so professionell durchgeführt wird, dass wirklich Daten herausgegeben werden oder aber ähm, auf äh, irgendwelchen Wegen dann auf die Endgeräte der Kunden zugegriffen wird und äh, dort Daten eben abgefischt werden. Und da können, können sie nichts machen, da können wir natürlich auch nichts machen. Mhm. Außer eben dann äh, mit Unterstützung unserer Software äh, bestimmte Zahlungen vielleicht rauszufiltern, aber alles wird da sicherlich nicht, äh, wird da sicherlich nicht möglich sein. Es ja. gibt natürlich auch noch äh, andere ähm, Arten der Angriffe, ähm, hatten wir jetzt in, in der jüngster, jüngsten Vergangenheit auch häufiger, ähm, sogenannte DDoS-Angriffe, wenn Hacker ähm, ja, über Zahlreiche Rechner, die sie infiltrieren, dann einen bestimmten Server mit Anfragen bombardieren, mit gefälschten Anfragen und dieser Server dann eben in die Knie geht, ganz vereinfacht gesagt. Ja. Das dient in der Regel dazu, um Services außer Kraft zu setzen, also sprich, dass die Systeme dann eben überlastet sind. Wird häufig dazu benutzt, um Unternehmen zu erpressen oder ähnliches, also nach dem Motto, wir hören auf, wenn ihr uns so und so viel dafür bezahlt und dann können wir wieder arbeiten. Ist natürlich bei einem Rechenzentrum ziemlich kritisch, wenn sowas wirklich passieren sollte, also wenn die, wenn die Kriminellen damit Erfolg haben, weil wenn wir als Rechenzentrum Ausfall haben, dann funktioniert natürlich der ganze Zahlungsverkehr erstmal nicht. Ja. Haben wir bislang zum Glück erfolgreich abwehren können.
0: Okay, ja, sehr schön. Das ist ja schon mal ermutigend, <lacht> aber ja, da gilt es wie in vielen Dingen einfach. Vorsicht Und Achtsamkeit ist da geboten, sowohl für uns dann als Bankmitarbeiter, als natürlich auch für die Kunden. Also ja, passt da auf, auf eure Daten, ähm, hinterfragt das immer, schaltet den Kopf an, sodass wir das dann genau. auch weiterhin so gut hinkriegen, wie in der aktuellen Zeit. Weil auch bei uns hat sich das tatsächlich auch in den letzten Monaten echt gehäuft. Aber ähm, gerade so ein Stichwort, äh, um das nochmal zu bringen, sofort Detection, was es ja gibt, um dann ja. halt quasi Betrüger direkt abzufangen beim Zahlungsverkehr, das hat sich echt bewährt. Ähm, und vielen Dank dann an der Stelle, dass wir das entsprechend nutzen können.
1: Ähm ist auch, wenn ich äh, mhm. da noch ganz kurz ergänzen kann, ähm, es ist, äh, die, die Kriminellen nutzen sehr häufig bestimmte Situationen aus, äh, von denen sie Kenntnis erlangen. Ähm, als Beispiel, äh, sie haben in 2017 ja auf ein neues Bankverfahren umgestellt, aufgrund unserer Fusion, also mhm. ihre ganze äh, IT ein klein wenig umgekrempelt. Mhm. Und das ist natürlich durch die Presse gegangen und äh, während der Umstellung äh, haben äh, halt Kriminelle das zum Thema gemacht, äh, haben Bankkunden aus dem Landkreis fechter angerufen und äh, sich eben als Bankmitarbeiter ausgegeben, unter anderem von der IT-Abteilung oder ähnliches und haben dann versucht, äh, diese ähm, IT-Umstellung zu nutzen, um an Kundendaten zu kommen. Mhm. Ähnliches passiert jetzt auch wieder, wo wir das Online-Banking erneuern, äh, dass äh, auch das eben als Anlass genommen wird, Kunden anzurufen oder zu kontaktieren und denen zu sagen, so sie wissen ja, es kommt ein neues Online-Banking oder wir bringen eine neue App raus und hm. wir müssen das jetzt mal testen, geben sie mir mal eben eine TAN. Ja. Also hm. da sollte man auf jeden Fall immer sehr vorsichtig sein und nach Möglichkeit erstmal auflegen und die Bank nochmal anrufen.
0: Ja, aber super Stichwort, also Umstellung, Änderung, ähm Genau, gerade bei uns im Online-Banking, das werden nicht nur unsere Kunden wissen, sondern ja deutschlandweit alle äh, Volksbankkunden mitbekommen haben, dass es jetzt einen neuen Online-Banking-Auftritt gibt, ähm, das Ganze ja neu optisch sowieso oder daher dargestellt wird. Es gibt neue Apps, es gibt eine neue Banking app es gibt eine Feuer Go Plus-App, also quasi das TAN-Verfahren, was dann nochmal auf ein neues Sicherheitslevel äh, meines Wissens nach ja abgezielt wird. Welche Ziele sollen damit insgesamt erreicht werden und wo liegen da auch Mehrwerte für unsere Kunden? Also was sind da vielleicht so die Hintergründe?
1: Also es ist, ist ja nicht nur die Optik, sondern es ist wirklich die ganze Plattform, die ganze Infrastruktur eben, die wir jetzt angepackt haben, was das Online-Banking angeht. Wir stellen das neue Online-Banking auf einer anderen Plattform auch zur Verfügung, technisch gesprochen. Und das bringt natürlich insofern Vorteile, das muss man unter dem Gesichtspunkt der Omnikanalfähigkeit sehen, so nennt man das, wenn man über wirklich alle Kanäle dann eben seine Bank erreichen kann. Mhm. Das hat sich auch stark gewandelt in den letzten Jahren, früher ist man nur in die Filiale gegangen, mhm. mittlerweile macht man es über zahlreiche Wege, über den normalen Computer, über das Telefon, über das Handy, über das Tablet. Und für alles das muss natürlich ein Online-Banking dann eben gerüstet sein. Das, diesen Gedanken verfolgen wir mit der omni -Kanal plattform so heißt es halt insgesamt. Also das Gerüst, worauf eben auch das Online-Banking dann läuft. Und wir versuchen damit eben die Möglichkeit zu schaffen, wenn der Kunde auch den Kanal zwischendurch mal wechseln möchte, also vom Telefon auf den Computer oder umgekehrt, dass er dann nicht von vorne anfangen muss. Und alles mhm. das bietet eben jetzt diese Omnikanal-Plattform, die wir auf die Beine stellen oder gestellt haben. Auch im Zuge der App. Wir haben zwar eine gute, funktionierende Banking-App, aber auch die haben wir erneuert. Einmal hat es natürlich mit der Sicherheit zu tun, dass wir die Sicherheitsverfahren da natürlich verstärkt haben, was die VH Secure Go Plus angeht. Und die neue Banking-App kommt eben auch mit einem ja, etwas anderen Look daher. Das hat auch den Hintergrund, dass wir nur noch im Online-Banking programmieren müssen, wenn wir da halt Erweiterungen äh, anbieten für die Kunden, dass das direkt auch in die App abstrahlt, äh, sodass wir also nicht immer das Online-Banking und die App gleichzeitig weiterentwickeln müssen. Das ist natürlich äh, für uns einfacher und für den Kunden insofern auch, als dass der Wiedererkennungswert halt deutlich größer ist.
0: Ja, nee. Sehr gut. Ähm, ja, Omni-Kanal, das wird uns auf jeden Fall weiter, weiter beschäftigen, aber da auch nur der Hinweis an der Stelle an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Geht gerne mal bei euch ins Online-Banking, probiert euch da so ein bisschen aus, da sind schon teilweise ja echt schicke, schöne Beratungsstrecken hinterlegt, die man mal austesten kann und es ist halt tatsächlich so und das ist auch für mich, ich bin ja in der Beratung tätig, echt super, man kann zu Hause als Kunde einen Beratungsprozess starten, wenn man den dann abbricht, kann man aber genau bei einem Termin, sei es jetzt per Video ähm, oder dann in der Filiale in Präsenz vor Ort genau an derselben Stelle starten und es gehen halt zum Glück keine Daten verloren, und es ist alles, egal welcher Kommunikationsweg da genutzt wird, dementsprechend gebündelt. Das vielleicht dann nochmal so als Abschlussfrage, Frau Küch, wie zufrieden ist man denn aktuell seitens der Truvia dann mit der Einführung oder mit der Umstellung des Online-Bankings und der Apps?
1: Ja, es läuft, würde ich sagen. Wir haben jetzt 90 Prozent der Banken schon umgestellt beziehungsweise 90 Prozent der Banken haben das neue Online-Banking aktiviert. Irgendwann werden wir dann das alte natürlich auch abschalten, weil beides parallel zu entwickeln und up-to-date zu halten, das ist sicherlich zu viel Aufwand, bringt ja dann auch nichts mehr. Wir haben jetzt im Moment ungefähr 1,6 Millionen tägliche Sessions auf der omni -Kanal plattform Das ist, denke ich, eine ziemlich mhm. herausragende Zahl mhm. und wir gehen den Weg natürlich weiter. Es ist sicherlich aller Anfang immer schwer, insbesondere was die Gewohnheit angeht. Das kann ich aus, aus eigener Erfahrung, also auch als Bankkunde sagen, dass ich auch ab und an noch in die alte Banking-App springe, meine Bank bietet äh, das äh, Online-Banking nur noch auf der neuen Plattform an, von daher hm. habe ich da keine Wahl mehr, ist auch alles völlig in Ordnung, aber äh, man trennt sich ja von liebgewonnenen Gewohnheiten eben eher ungern. das ist dann halt immer ein Prozess, aber ich denke, das schaffen wir auf jeden Fall.
0: Okay, ja. klingt doch sehr zuversichtlich und finde ich super, sieht bei uns ehrlich gesagt jetzt gesamtbanktechnisch auch ähnlich aus, ähm, dass immer mehr Kunden schon die neue App dementsprechend nutzen nach einem Hinweis von uns und da auch gerade die Optik und die ja, Einfachheit, äh, die Struktur deutlich besser finden, als vielleicht noch in der alten ähm, und sich das dementsprechend wie ein fortlaufender Prozess weiter einpendeln wird. Da sind wir auch sehr zuversichtlich. Ja, vielen Dank dann, ähm, Frau Küch, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, dass Sie den ja, weiten Weg der ähm, verkehrsbelasteten äh, A1 auf sich genommen haben und dann den Weg hier zu uns in den Dammerberge gefunden haben. Ähm, war, glaube ich, ein sehr netter Austausch, der auch den Zuhörern und auch vielleicht dann dem einen oder anderen Bankmitarbeiter nochmal ja, die Hintergründe von unserem IT-Dienstleister der Truvia gegeben hat. Ähm, liegt Ihnen noch was auf dem Herzen dann jetzt gerne raus damit?
1: Nee, eigentlich äh, ich bedanke mich für die Möglichkeit, äh, das hier mal äh, vorstellen zu dürfen und äh, hoffe, dass es vielleicht ein bisschen transparenter ist, weil äh, ich. Weiß es aus, aus meinem privaten Umfeld, wenn ich erkläre, was ich mache oder wo ich arbeite, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ich hoffe, dass, dass ich es deswegen auch verständlich rüberbringen konnte. Und ja, hat mich gefreut, hier zu sein.
0: Das hat auf jeden Fall geklappt. Vielen Dank nochmal und dann hört gerne auch beim nächsten Mal rein. Wir halten euch hier weiter auf dem Laufenden. Bis dahin, macht's gut.